0: Ja, aktuell ist wieder einiges los, also auch jetzt vor allem für uns beide, für Yannick und mich, also wir haben jetzt Aufnahme, tatsächlich schon in einer Stunde die Supporter-Scouting-Session, also wir müssen uns jetzt echt ein bisschen ranhalten, aber man merkt halt wirklich gerade, wir sind am Ende der Saison, kurz vor dem Playoff, kurz vor der Bow season aber eben auch vor der Draft-Season, gleichzeitig irgendwie mit Supportern und all möglichen anderen Sachen, echt eine Menge los, Jannik, wie zu du dich?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen äh, platt im Moment. Normalerweise kenne ich das eigentlich nicht so, so platt zu sein. Ich komme ja gelernt aus der Gastronomie und da war es normal, dass du irgendwie 12, 13, 14 Stunden Tage und das sechs Tage die Woche abgerissen hast. Egal, was für eine Jahreszeit war. Aber im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, Podcast, Arbeit, Studium. Ich habe das schon mal erwähnt, meine Mutter zieht gerade um, die ähm, viel, viel <lacht> zu tun hat für uns immer, beziehungsweise für ihre Kinder und Verwandten während des Umzugs. Ich bin ein bisschen platt, aber das ähm, ist ja auch okay, weil das Jahr ist zu Ende. Wir können jetzt durch zwischen den Feiertagen neue Kraft tanken, hoffentlich. Und ähm, ja, eigentlich alles gut. Ich freue mich auf die Supporter-Session heute Abend. Und bei dir?
0: Ja, ist witzig, weil das ist praktisch genau das, was ich mir eigentlich auch hier so gedacht habe. Also ich muss sagen, ich bin aktuell tatsächlich bereit, mal für so ein paar Tage Pause und Ruhe <lacht> Selbst wenn es jetzt nur so über Weihnachten ist, aber einfach mal so ein paar Tage irgendwie nichts machen. So allein jetzt die letzten ein, zwei Tage zwischen Arbeit und Vorbereitung für die Supporter-Session und für den Podcast und dies und jenes und die ganzen Spiele gucken. Und irgendwann bin ich echt halb wahnsinnig geworden. Aber gleichzeitig habe ich jetzt auch richtig Bock auf die Folge. Wir haben uns was Besonderes ausgedacht und eben auf die Supporter-Session später. Es wird richtig nice. Und ich denke, dann äh, haben wir auch noch ein paar Tage, in denen man nochmal entspannen kann, bevor es dann in die Playoff-Preview und dann auch in die Playoffs geht. Also, lass uns mal durchstarten. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Ja, mein Name ist Julian Barsch, da drüben am anderen Ende der Leitung ist der Jannik Politowski und wir freuen uns wieder am Start zu sein. Und Jannik, also das war ja deine Idee ursprünglich, so jetzt nach dem Playoff-Announcement mit ein paar Tagen Abstand zu einem, was jetzt dann Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres abgeht im College Football Playoff, haben wir ein paar Tage Zeit und da hast du eine coole Idee gehabt, also hau mal raus, was machen wir heute?
1: Wir machen heute ein, nenn es wie du möchtest, Frage und Antwort, Question and Answer, Q&A, Mailback. Ähm, finde ich immer ganz schön, ich kenne das aus vielen amerikanischen Podcasts, das in relativ regelmäßigen Abständen ähm, quasi die Tasche geöffnet wird und gesagt wird, Leute, schmeißt alle eure Postsendungen rein, was immer ihr schon wissen wolltet, egal um welches Thema es geht, College Football, andere Sportarten, Privates, völligen Quatsch, fragt das, wenn ihr fragen möchtet und äh, ja, das machen wir heute. War ja relativ kurzfristig, aber es sind doch ein oder an, die eine oder andere Frage zusammengekommen und ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen ranhalten jetzt.
0: Absolut, also ich war auch irgendwie überrascht, wie schnell das dann doch ging, dass äh, da wirklich einiges reinkam, deswegen müssen wir uns echt ein bisschen ranhalten. Trotz alledem, ich will mir die Zeit nehmen, mich bei den neuen Supportern zu bedanken oder wir uns bei den neuen Supportern zu bedanken, weil das ist echt mega, was da gerade abgeht. Also wir haben wieder drei neue, Julian Hinrichs, Raphael Fritschi und Nico Marocco. Ihr seid alle drei neu dabei. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wir wissen das wirklich, wirklich zu schätzen. Und ja, das wird gleich wieder voll cool mit der Supporter-Session. Wir versuchen es dieses Mal auch aufzunehmen. Also wenn ihr jetzt, ja, euch nächste Woche entscheidet und sagt, yo, ich will auch dabei sein, kostet ja echt nicht viel. Ich will den Podcast supporten und ich will vor allem dann auch bei zum Beispiel der zweiten Wide Receiver-Scouting-Session, die dann, mal gucken, irgendwie vielleicht noch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres stattfindet. Ich denke, Anfang nächsten Jahres ist realistisch. Dann äh, ja könnt ihr natürlich dann da dabei sein und die Aufnahme von heute dann hoffentlich gucken. Ich denke, da ist eine Menge dabei. Wir freuen uns, dass wir jetzt tatsächlich 50 Supporter sind. Das ist richtig, richtig cool. Also echt ein mega Tag uns und... Ich denke, das ist schon mal eine richtig nice Sache und das soll natürlich genauso weitergehen.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, genau. Also, dann lass uns doch mal durchstarten. Ganz kurz, wir wollten uns zumindest ja ein, zwei Minuten nehmen, um nochmal kurz, werden wir auch gleich mit den Fragen tun, aber äh, darauf gucken, was jetzt passiert ist. Also. Wir haben ein Playoff tatsächlich, also an eins ist Alabama, die treffen auf die Nummer 4 Notre Dame, dann haben wir an zwei Clemson gegen die Nummer 3 Ohio State. Ja, das ist das Rematch vom letzten Jahr. Justin Fields Trevor Lawrence treffen schon wieder aufeinander. Es gibt auch eine Folge, in der ich schon mal auf die beiden geguckt habe, weil die haben eine ganz, ganz spezielle und interessante Hintergrundgeschichte zusammen. Solltet ihr euch vielleicht nochmal anhören, ist ja sehr interessant, glaube ich. Und ja, wir haben auch zwei klare Favoriten. Also Alabama und Clemson sind aktuell... Jeweils, also ich glaube Clemson ist sieben halbpunkte favorit und alle beiden noch mal etwas deutlicher. Erstmal, wie fühlst du dich mit dem Playoff? Findest du es okay, dass sie sich so entschieden haben oder bist du unzufrieden damit?
1: Also natürlich bin ich unzufrieden, aber am Ende ist es ja genau das, was wir vorausgesagt haben, ähm, was wahrscheinlich alle gesagt hätten, wie es am Ende kommen wird, weil das Playoff-Komitee ist eben das Playoff-Komitee, die machen eh ihren eigenen Kaspar Kram, ähm, deswegen ist es jetzt keine große Überraschung für mich. Ich hätte mir gewünscht, dass Cincinnati reinkommt mit ähm, einem 9-0-Rekord, mit, mit der äh, elf besten Offensive, glaube ich, insgesamt und mit, dem Best mit der besten im ganzen FBS-Football-Defensive, die unter anderem Teams wie UCF oder SMU in Schach gehalten hat, die ja beileibe kein, äh, kein Amateur-Team in Anführungsstrichen sind, vor allem wenn es um die Offensive geht, sondern ganz im Gegenteil um, aber dass sie es jetzt nicht geschafft haben, ist jetzt so, wir müssen es akzeptieren. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, ich bin relativ emotionslos tatsächlich, was das Playoff angeht, nicht nur, weil da Tennessee ganz weit weg von ist, sondern auch, weil einfach dieses Jahr für mich irgendwie gezeigt hat, dass College Football irgendwie, also auch einfach nur ein Sport wie der andere ist, in dem es um Geld geht und ich das ein bisschen schade finde.
0: Ja, also ich glaube, wir sind uns einig und da sprechen wir gleich sehr, sehr ausführlich drüber, weil es da viele Fragen zu gab, wie man das System verbessern kann. Da sind wir, glaube ich, beide große Fans von. Aber ja, also ich stimme voll zu. Ich hätte auch gern Cincinnati gesehen. Das wäre deutlich cooler gewesen. Ja, das, was das äh, Komitee da gemacht hat. Also ich weiß, Florida hat jetzt gegen Alabama gut gespielt. Die haben auch super Spieler, aber sie jetzt weiterhin auf sieben zu belassen, ist ein kompletter Joke. Also sorry, äh, dass sie vor zwei Wochen da irgendwie auf sechs oder sieben waren und seitdem nach zwei Niederlagen sich kaum bewegt haben, das ist einfach überhaupt nicht okay. Und, und ja, Cincinnati
1: droppt die ganze Zeit, weißt du, sie spielen nicht und die droppen ja. die ganze Zeit. Das ist, für, also, naja.
0: Eben, also da könnte man jetzt sehr viel kritisieren, müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht machen, das kennt ihr alle und wenn ihr da noch Fragen zu habt, dann meldet euch einfach. Aber genau, also Klar, ich muss sagen, ich fühle mich mit dem Playoff so ein bisschen unwohl aus der Fanperspektive, weil letztes Jahr war eben diese Situation, das war ein sehr ausgeglichenes Spiel, Ohio State früh geführt, 16-0 und sie hatten eben die Chance ne? Und, und am Ende war man halt ein Missverständnis zwischen Justin Field und Chris Olave davon entfernt, diese Partie auch wirklich zu gewinnen, also es war halt wirklich dieses eine Play und man hätte gewonnen, ja... Das wäre es wahrscheinlich gewesen und dieses Jahr hoffe ich natürlich sehr auf diese Revanche und das war natürlich enorm, was auch diese Offensive Line zusammen mit Trace Sermon, dem Runningback, der den Ohio State Rushing äh, Single Game Rushing Rekord aufgestellt hat, mit 331 Yards, unnormal, was er geliefert hat. Das gibt so ein bisschen Hoffnung, aber wie gesagt, ich würde für Justin Fields und dieses Team sehr, sehr gerne diese Revanche sehen, ich glaube persönlich halt nicht so wirklich dran, das wird ganz, ganz schwer und daher... Ja, mal gucken, wie das wird, also es gab ja in den letzten Jahren jetzt zum einen diese Partie, wo man gegen Clemson mal zu Null verloren hat, das war ja in dieser Silvesternacht, das war das war keine schöne Angelegenheit wirklich da, so ins, ins neue Jahr zu feiern und dann eben das Ding letztes Jahr, was mich irgendwie gefühlt für drei Tage in so einen Schockzustand versetzt hat, bin mal gespannt, was, was äh, dieses Jahr dabei rumkommt oder Anfang nächsten Jahres, also das, ja, ich, ich, ich habe nicht zu viel Hoffnung, sagen wir es mal so.
1: Wir werden sehen. Ich bin gespannt, was am Ende passiert. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass Ohio State viel reißen kann gegen Clemson, wie die gerade drauf sind, aber we will see.
0: Genau, also kurz äh, darauf bezogen, wir werden höchstwahrscheinlich am 29. Dezember, also wir haben jetzt ein paar Tage, sind wir ja auch beide irgendwie zu Hause und so, das ist jetzt da äh, gerade ein bisschen schwierig, aber am 29. werden wir auf jeden Fall, vielleicht machen wir auch zwischendurch nochmal irgendwie was wie so ein Video oder so, da haben wir ja auch gestern was hochgeladen. Zum, äh, bevor das Playoff-Announcement war. Wir werden da vielleicht noch mal was machen, müssen wir mal schauen. Aber grundsätzlich erstmal, wir werden höchstwahrscheinlich am 29. aufnehmen. Da wird es eine längere college shop playoff preview geben. Die Spiele sind ja am 1. oder vom 1. auf den 2. nachts. Und genau, dementsprechend werdet ihr da alles bekommen, was ihr dann auch braucht. So, cool. Lass uns mal mit den Fragen starten, weil wir haben nicht mehr allzu viel Zeit und wir haben einige Fragen bekommen und die sind tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, es macht Sinn, erstmal mit den Fragen zu starten, die, es waren zwei, zwei Fragen, ja, die so ein bisschen mehr aufs, nicht Regelwerk, aber ein bisschen erklärend waren. Und zwar hat auf Instagram Schweiber 1006 oder 1006 gefragt, wie wird entschieden, wer in welche
1: Bowl Games kommt. So, Janik, komm mal raus. Jetzt kann man ja mal gleich sein ganzes Fachwissen, sein ganzes Nerdwissen raushauen. Ähm, also, pass auf, es gibt insgesamt 40 Bowl Games, inklusive Playoff. Das waren früher mal. Normalerweise da, ich, müssen wir sagen, ne? Dieses Jahr ist anders. Aber ja. Normalerweise, früher waren es deutlich weniger. Inzwischen hat eigentlich fast jedes Team irgendwo die Chance auf ein Bowl-Game am Ende der Saison, wenn sie normalerweise einen positiven beziehungsweise mehr als 500 rekord haben, ins Bowl-Game gewählt zu werden. Dieses Jahr ist ein bisschen anders. Dieses Jahr wurden diese ganzen Restriktionen aufgehoben. Ähm, das heißt, egal was du für einen Rekord hast, du kannst ins Playoff kommen. Ähm, das sind teilweise. Spiele, bei denen es darum geht, wie bin ich in meiner Conference platziert, das heißt meinetwegen der Zweitplatzierte von der SEC spielt gegen den Zweitplatzierten von der mhm. Big 12, das ist irgendwie so ein, zum Beispiel so eine kleine Abmachung bei bestimmten Bowl Games. wenn man jetzt mal auf einen bestimmten Bowl, zum Beispiel den Al Alamo Bowl eingeht, da spielt immer das beste Big 12-Team, das kein New Year Six-Spot bekommen hat, oder der, Ro der Rose Bowl, einer von den ganz klassischen historischen Bowls, da sind immer der Big 10 und Pac 12-Champion, wenn es kein New Year Six-Bowl ist, äh, eingeladen zum Beispiel. Also es gibt viele viele Verträge zwischen den Conferences, dann aber auch noch ähm, tatsächlich zwischen verschiedenen Fernsehsendern. Ich habe da so einen ganz schönen Tag zugelesen, Disney makes money of them, weil Disney gehört ABC und ESPN, die fast alle Bowl Games übertragen. An einem Drittel davon der Bowl Games hat ESPN äh, sogar die kompletten Rechte. Also die sind da auch noch mal mit ein bisschen im Boot, wer gegen wen spielt, wen sie einladen. Es gibt also auch Invitationals bei den Bowl Games. Ich glaube, ich habe nichts vergessen oder ist dir noch irgendwas eingefallen?
0: Nö, also wie gesagt, was häufiger auch nochmal interessant ist, wenn es dann eben da wirklich Möglichkeiten gibt, hin und her zu schieben, guckt man auch oft auf die Location. Und ich glaube, gerade dieses Jahr ist es dann nochmal ganz extrem. Also wo die, oder die viele dieser Regeln aufgehoben sind, da wird eben nochmal deutlicher auf die Location geguckt, ne? dass, dass man eben schaut, dass die Teams nicht zu so weit reisen müssen. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist da auch nicht die Regel. Also das ist einfach alles ein bisschen aufgehoben.
1: Ja, die zweite Frage, die du meintest... Ähm Beziehungsweise die sie aufs Regelwerk bezogen hat. War das die äh, Frage zu den Highschool-Prospects oder hast du eine andere im Kopf gehabt?
0: Genau, genau. Also, das ist, äh, ich boah, das wird hier gar nicht ausgeschrieben. Also, Ushan De Luca hat äh, gefragt auf Twitter: Was bedeutet ATH, also der Athlete, im Recruiting von Highschool Playern? Ist da die prognostizierte Position noch nicht klar? Und welche Positionen können dann in Frage kommen? Ist das irgendwie eingeschränkt? Genau.
1: Ich glaube, er hat seine Antwort schon relativ selbst geliefert, oder? Also ATH ja. heißt Athlete und ganz genau, die Position ist noch nicht ganz klar. Das bedeutet also, dass du in der Highschool, bevor du aufs College gehst, meinetwegen zum Beispiel, was eine relativ häufige Kombination ist, Cornerback und Wide Receiver gespielt hast. Es mhm. kann aber auch sein, dass jemand Quarterback und Linebacker spielt. Gibt es auch alles. Ähm, am Ende entscheidet sich dann das college für welche Position es dir ein Stipendium anbietet. Aber im Großen und Ganzen hat er schon, wie gesagt, eigentlich selbst erklärt. ATH, athlet hat noch keine feste Position in der Highschool gehabt und das entscheidet sich erst im College.
0: Ich meine, wie viele Quarterbacks sehen wir, die im College spielen und dann in der NFL eine andere Position? Und das gibt es natürlich auch nochmal etwas. aber auch nicht.
1: Also, Tate Martell. Ja, ja genau.
0: Genau, genau, natürlich. Ne? Aber, aber natürlich siehst du dann das auch häufiger halt, dass du halt Quarterbacks hast, die halt sehr athletisch sind, die auch einen guten Arm haben eine der Highschool, aber es reicht dann am College nicht oder sie spielen eben eine andere Position. Kommt auch immer ein bisschen auf den Bodytype an. Es gibt sicherlich auch die Jungs, die irgendwie vielleicht Offensive Line und Defensive Line spielen. Das, das kommt da sicherlich auch einige Male vor. Das ist natürlich in der Highschool alles nochmal etwas, ja... Da wird einfach nochmal ein bisschen mehr hin und her geschiftet und wenn du da einfach sehr gute Spiele hast, die willst du auch viel nutzen. Und es gibt auch solche Beispiele, zum Beispiel ein Cam Martinez, Freshman dieses Jahr bei Ohio State, der, der ist halt dazugekommen und ja, soll wahrscheinlich dann DB sein, aber da war man sich auch noch nicht so ganz sicher, weil man auch weiß, okay, der ist natürlich verdammt athletisch, sehr, sehr... Äh, explosiv, dynamisch, mal gucken, im Return-Game könnte der noch interessant werden. Vielleicht setzt man den auch mal als Wide Receiver ein, als Gadget, äh, als Gadget Player und so weiter und so fort. Das sind dann alles so Dinge, die sind halt noch nicht ganz klar bei den Spielern, die werden dann auch noch evaluiert und dann schaut man weiter. Aber genau, so so ich glaube, das erklärt es ganz gut.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Genau. Wollen genau. wir so, dann schon hat, äh, der Ni Ja, sorry? Ich, also ich wollte nur fragen, ob wir schon ins Playoff reingehen wollen, aber du hast ja noch eine dritte Frage, glaube ich, die vielleicht noch ein bisschen regeltechnisch ist. Also willst du Playoff am Schluss machen?
0: Nee, nee, das nicht. Wir hatten hier noch eine Frage, die habe ich schon vor ein paar Wochen tatsächlich bekommen und dachte, <lacht> das kann man hier gut unterbringen. Von dem Nico.neumeyer auf Instagram. Der hat gefragt, er würde gerne noch mal unsere Meinung zu McKinsey-Milton hören. Er selber ist UCF-Fan und ist irgendwie sein absolutes Idol. Und dann zusätzlich könnten wir noch mal eine kurze Einschätzung zu dem Ballgame zwischen UCF und BYU geben. Tolles Matchup, sagt er auch selber. Interessantes Spiel zwischen Dylan Gabriel und Zach Wilson. Also das ist echt tatsächlich eine ziemlich coole Sache. Wie hast du denn McKinsey mitten im, im Hinterkopf noch so? Weil das war ja Der diese ja schon, grausame schon, Verletzung, die er hatte. Genau. Und, und er kommt ja jetzt zurück und transferiert zu Florida State.
1: Ist ja schon relativ lange her, dass man den hat spielen sehen. Ähm, mhm. Ist für mich immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob die Leute, die uns jetzt hören, sich die diese Saison Peyton Ramsey angeguckt haben... Besserer Peyton Ramsey, also für mich ein Game-Manager, der aber jeden Wurf drauf hat, warum auch immer, aber nicht unbedingt das Risiko sucht, also ganz im Gegenteil zu, finde ich zumindest, Dylan Gabriel, der jetzt bei UCF spielt, er der Typ, der auf Sicherheit geht, aber wahnsinnig, wahnsinnig konstant und einfach gut ist in seinen Entscheidungen wie gesagt, kann jeden Ball, seine Füße sind relativ sicher, also er hat einen relativ sicheren Stand, wenn er den Ball wirft. Ich würde mir wünschen, dass er ein bisschen risikofreudiger ist, das ist ja auch schon relativ alt jetzt, ich glaube 23 oder 24 irgendwie. Ähm ich weiß es nicht genau, dass er jetzt zu FSU geht. Muss ist er ja mittlerweile sein, ja. Richtig, dass er jetzt zu FSU geht, ist natürlich für ihn eine richtig große Bühne, weil FSU genießt immer noch großes mhm. Ansehen rund um die College Football-Welt. Ähm, er bleibt zu Hause, in Anführungsstrichen, in Florida trotzdem. Also eine große Umstellung wird das für ihn hoffentlich nicht. Und ähm, ich wünsche mir für ihn, weil er wirklich ein für mich super sympathischer Typ zu sein scheint. Und wie gesagt, ich finde, dass er ein gutes Prospect ist, auch wenn er schon sehr alt ist oder relativ alt ist dass er nochmal zeigen kann, was er drauf hat.
0: Voll, also mit ihm ging ja damals diese extreme UCF-Bewegung los, dass UCF wirklich richtig erfolgreich wurde. Natürlich auch, ja, hat natürlich auch viel irgendwie mit Coaches, Scott Frost und Co. zu tun gehabt, aber wir kennen sie, Milton, war der, der Quarterback sehr, sehr gut gewesen auf jeden Fall. Für mich irgendwo auch so eine gewisse Art Baller gewesen, also einfach auch ein relativ mobiler Quarterback mit einem tollen Arm, teilweise auch gut, gut improvisiert. Ich bin mal ganz, ich bin wirklich gespannt, was da noch übrig ist und, und wie gut er das jetzt auch aus Feld bringen kann. Also es würde mich sehr, sehr freuen für ihn. Wäre für Florida State natürlich auch. Also so zwei, so ein Team und ein Spieler, die beide jetzt gerade mal so ein Comeback brauchen. Und daher wäre das sehr, sehr spannend. Zweiter Teil der Frage: Bieber UCF. Ich glaube, ein Spiel, auf das wir uns beide sehr, sehr freuen. Also zwei tolle Offensiven, zwei tolle Quarterbacks. Ich glaube, Zach Wilson ist gerade vielleicht schon noch einen Tacken besser oder allgemein würde ich schätzen, dass ich den am Ende auch als besseres Draft prospect habe, aber Dylan Gabriel auf jeden Fall jemand, der, mal gucken, wie es sich entwickelt, vielleicht sogar für den ersten Quarterback auf the Board nächstes Jahr dann kämpfen kann. Es gibt, gibt ja noch einige Kandidaten, Sam House, Spencer Rattler und so weiter, die da nächstes Jahr Kandidaten für sind, aber das sehr, sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, dass Biverju diese Partie gewinnt, weil sie einfach auch nochmal Offensive Line, Defensive Line da richtige, also richtig gute Units haben und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie da dann gerade defensiv nochmal einen Tacken besser drauf sind als UCF.
1: Ja, gehe ich mit. Also auch das, was du. Ähm allgemein über das Spiel gesagt hast, gehe ich voll mit. Ich hoffe tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass UCF gewinnt. Die haben ja so ein bisschen im Schatten von den äh, Cincinnati Bearcats dieses Jahr gespielt in mhm. der ähm, AAC, waren trotzdem nicht schlecht. Ich glaube, sie sind am Ende jetzt bei 7 und 3 oder bei 6 und 3. Ähm, weil ich, ich weiß ich nicht, ich mag Dylan Gabriel einfach sehr gerne. Ich mag seine ähm, Skill Position Player. Die Defense finde ich auch gar nicht so schlecht von UCF. Und deswegen hoffe ich einfach, ähm, natürlich ist es für, für BYU das Spiel, in dem sie jetzt zeigen können, dass sie auch mal nach mhm. dem Spiel gegen Coastal Carolina gegen eine richtig, richtig, richtig gute explosive Offense bestehen können. Aber nö, ich glaube und hoffe, dass UCF gewinnt.
0: Ja, ich bin jetzt eigentlich, ich ich bin offensichtlich offensichtlich kein BYU-Fan. Also da muss man sich nochmal die Geschichte von, von der Uni angucken. Aber Ja, nee, das habe ich auch außer Acht bei der ähm,
1: bei der Evaluierung.
0: Klar, logisch, aber Zach Wilson würde ich den Sieg schon noch mal gönnen, also ihr wisst alle, wie sehr ich den mag, das ist echt ein krasser Spieler und auch gleichzeitig, man muss sagen, diese Niederlage gegen Coastal, das hat seinem Draftstock jetzt nicht so viel oder eigentlich gar nicht geschadet. Mhm. Ich denke, auch hier wird das nicht der Fall sein, aber trotzdem so ein Sieg in so einem großen Spiel. Würde ihm sicherlich ja, nochmal ganz nein, nicht gut schlecht, tun, das, das, das würde ich schon nochmal Cool. So, dann hat der von uns sehr geschätzte Sven Schür gefragt auf Twitter: Wie würdet ihr ein acht-Team-Playoff-Format sehen? Berechtigt wären dann die fünf Power Five Champions, das beste Group of Five Team und die zwei weiteren besten Teams im Ranking. Wäre das eurer Sicht fairer, oder würdet ihr es, würde, würde es die reguläre Saison und die Championship Games abwerten? Ja. Ich weiß nicht, ich habe da schon einige Male was zugesagt. Du kannst auch noch mal gerne was dazu sagen, dann wiederhole ich, ich glaube, meinen Trick dazu. Ja,
1: genau. Also erstmal alle Zettel und Stift rausholt jetzt, was Sven da alles aufgezählt hat: Power 5 Champions, Group of 5 Teams, zwei besten Teams in dem Ranking äh, stattdessen, mhm. beziehungsweise dazu. Ähm, ich tatsächlich muss ich sagen, ich finde nicht, dass es die Championship Games abwerten würde. Das habe ich schon ganz oft gelesen. Aber im Gegenteil, wenn der Conference Champion ein Auto-Bit bekommt, wo wert ist das Championship-Game Championship ab? Ganz im Gegenteil, der Anreiz wäre da, die Attraktivität wäre da, zu sagen, ich will unbedingt ins Championship-Game, weil dann habe ich den Spot sicher für Genau, die komm, vor
0: allem, also ganz kurz, weil ich, das ist nämlich der Punkt, den ich jetzt noch gehört habe, über den ich so noch nicht nachgedacht habe, das würde das Ganze nicht komplett, weil teilweise so zum Beispiel Alabama, wenn Florida gewonnen hätte, wäre Alabama trotzdem drin gewesen, aber das macht das praktisch zu einem 16-Team-Playoff, ohne dass wir es wirklich haben. Richtig. Weil, du die, weil das eben dann so ein auto oder was weiß ich, so ein 10, 12, wie auch immer, äh, Team-Playoff. Und was man eben einfach sagen muss, ist das, ähm, also überlegt einfach mal, das dass, äh, Pack 12 championship game letzte Woche, so. Das war Hart um camp knappe Sache. Mit so einem Playoff-System, was wäre das dann gewesen? Das wäre auf einmal noch so viel spannender gewesen, weil es wirklich um was gegangen wäre. So, jetzt machen weiter.
1: Ja, genau. Also ich würde tatsächlich sagen, die Championship-Games werden definitiv aufgewertet. Ein Group of Five-Team kommt rein, hätte wahrscheinlich, wär, eigentlich wäre es das gleiche wie jetzt, weil man sagt ja, das beste Group of Five-Team im Moment kommt in neue New Year's Six Bowl. Ähm, jetzt kommen sie eben automatisch ins Playoff, das beste Group of Five-Team, auch wenn es nur eins ist. Es ist definitiv auch für die eine Verbesserung. Und wenn man dann sagt, die besten zwei weiteren Teams im Ranking, dann bist du am Ende bei acht Teams, wie Sven gesagt hat. Ähm, und das finde ich relativ fair, muss ich sagen, wenn man dann es schafft, irgendwie irgendwo im Playoff-Komitee die einzelnen Conferences mal ein bisschen weniger mit Bias zu betrachten und wirklich zu sagen, wir gucken auf Strengths of Record und so weiter und so fort und machen es ähnlich wie in der NFL, dass du ein äh, Strengths of Schedule auch irgendwie einbeziehst damit, mhm. der ja mit dem Strengths of Record verwandt ist. Dann würde ich es gar nicht so schlecht finden tatsächlich. Also ich finde, ich finde das System ganz gut. Ich muss sagen, es kommt ja noch eine Frage zum Playoff-Gleich, wo es um System geht. Aber dieses, diese, ähm, diesen Vorschlag habe ich schon öfter gelesen und auch von Sven jetzt nochmal. Ich finde ihn gut. Ich fände ihn gut und würde den ähm, ja tatsächlich äh, feiern.
0: Jo, same. Also Ganz kurz, ich verstehe dieses Argument, gerade auch wieder dieses Jahr, dass man sagt, okay, wie früher, BCS, Championship Game, zwei Teams einfach rein, Alabama, Clemson, Booms aus, fertig. Verstehe ich, dass das auch sicherlich die beiden besten Teams sind. Aber mir geht es dabei halt auch viel darum, was ist jetzt eigentlich fair und gibt man eigentlich allen Teams eine Chance. Das ist so... Das passiert mit dem vier team playoff nicht und mit dem Zwei halt irgendwie auch nicht, weil da werden am Ende auch immer die beiden besten oder auch immer zwei hervorragende Teams. Dann, dann sehen wir in diesem K.O.-System, in sehen wir dann eigentlich nur noch irgendwie drei, vier Teams in den nächsten Jahren. Also das wäre dann noch langweiliger, meiner Meinung nach. Das so. ist es halt, ja. Genau, ich, ich persönlich, und ich muss sagen, das hat sich jetzt auch so dahin entwickelt, das ist natürlich was, wenn man irgendwie durch den college Hopper sozialisiert wurde über die letzten 20 Jahre und das irgendwie so kennt, dann verstehe ich das, aber aus der heutigen Perspektive und es kommen halt einfach immer mehr junge Menschen dazu und es kommt vor allem natürlich, die Spieler, die sind ja auch alle jung, die kennen das ja gar nicht zwingend so, die kennen eigentlich dann die meisten, die jetzt reinkommen, die kennen wahrscheinlich das alle nur so, wie es jetzt ist. Und ehrlich, natürlich ist die Bowl-Season ganz witzig und alles, aber am Ende interessiert die Bowls niemand. Das ist nichts, was, also ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass das komplett wertlos ist, aber man sieht immer wieder, dass so viele Draft-Prospects sagen, ja, okay, das Bowl-Game nur, ja, dann bin ich raus, so. Und das verstehe ich eben, weil das, das ist einfach nichts wert, so. Und dementsprechend Weiß ich nicht. Also, alle anderen Ligen im, im, im Profisport, im College Basketball, in anderen Sportarten im, im College, die machen ja auch alles, um dann längere Turniere zu spielen. Und das macht das Ganze einfach so viel spaßiger. Und da geht es mir halt wirklich um die Perspektive. Was ist interessanter für die Fans? Und dann kommt ganz wichtig dazu: natürlich werden die Spiele ausgebeutet. Natürlich muss man mit immer mehr Spielen in dem Player vielleicht auch gucken, dass die reguläre Saison kürzer wird. Der Ursprung von dem Ganzen ist natürlich, dass die Spieler erstmal die Möglichkeit haben müssen, selber einfach als College, als, als Studenten irgendwie noch Geld zu verdienen und dann am besten idealerweise auch irgendwas oder einen gewissen Teil von diesem Pod, den die Unis verdienen, abbekommen. Das ist alles etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, weil das ist der Schlüssel dahin, um diese ganze Geschichte dann auch fair zu machen. Okay, cool. Aber wenn wir jetzt einfach nochmal drauf das System gucken, mein Take dazu. Also wenn man so spielt, hält man meiner Meinung nach, Klar, wenn man irgendwann auf 16 Teams oder so geht, das ist vielleicht zu extrem, keine Ahnung. Aber bei acht Teams, man hält die Saison viel, viel spannender für viele Teams. Wenn du als, als ein Team, was jetzt vielleicht nicht so ein Elite-Team ist, so zum Beispiel dieses Jahr USC, die kommen mit wenigen Spielen, die sie eh nur haben, rein, verlieren vielleicht eins am Anfang oder Oregon verliert halt eins, ist sofort raus. Es besteht überhaupt keine Chance mehr. So, Aber wenn du es eben dann einfach so machst, dass du halt acht Teams hast, das heißt einfach, wenn ein, zwei Teams vielleicht schon zwei Niederlagen haben, dass immer noch die Möglichkeit besteht, am Ende in dieses Playoff reinzubekommen. Worum geht es denn hier? Geht es darum, dass wir die Saison kompetitiver halten und deswegen am Ende der Saison oder in den letzten vier, fünf Spielen nur noch drei, vier, fünf, sechs Teams haben, die ums Playoff mitspielen? Oder geht es darum, einen möglichst, möglichst großen Teilnehmerfeld zu ermöglichen, dass sie diesen Weg noch machen können? Das macht die Spannung doch viel größer. Wenn du am Ende da bist, du hast noch drei Spieltage, 15 Teams können doch drum kämpfen, das macht die gesamte College Football-Landschaft nochmal deutlich kompetitiver, weil viel mehr Teams darum kämpfen werden. Und das äh, ja, macht es für mich zu einem also viel, viel spaßigeren Produkt und einfach auch eine, ja, für, für alle Teams, alle Fanbases einfach viel, viel besser. Ja, absolut. Cool. So, jetzt äh, haben wir noch von Ed Norbert8923 auf Twitter bekommen, Alternativen, die Playoff-Teams zu bestimmen, statt dem aktuellen Format. Geht ja eine ähnliche Richtung. Ähm, also, ich glaube, wir sind beide safe für ein größeres Playoff. Ja. Es gibt die Möglichkeit von 8 oder 6. Man kann auch natürlich 6 so machen. Man kann machen, okay, fünf Power 5 Power-5-Champions äh, plus, äh, plus Group-of-5-Team. Meine Begen, wenn sie jetzt nicht davon weg wollen würden, das passiert eh mit den 8 Teams, da bin ich mir recht sicher. Wenn das nicht passieren würde, dann bin ich lieber dafür, dass es ein separat, separates Power 5 und äh, Group of Five äh, Playoff gibt, weil so macht das alles keinen Sinn. Das macht, also es macht wirklich keinen Sinn. Und dann,
1: ja, oder sag erstmal was dazu? Äh, da ja, nee, nee, finde ich gut. Ähm, aber warum denn nicht zum Beispiel auch jeden Conference Champion? Ja, wir haben eben schon darüber gesprochen, warum nicht jeden Conference Champion aus der Gru Power 5 warum nicht auch jeden aus der Group of Five? So, dann hast du zehn Mannschaften. Warum nicht? Ja, also ja. Bevor man ein eigenes ja. Power, äh, Group of Five-Playoff macht, was dann wahrscheinlich irgendwann wie das FCS-Playoff nicht mehr wirklich jemand interessiert, ähm, warum nicht zusammen? Dann kann man auch mal, was ja dieses Jahr die große Diskussion war, ja, wir haben die Vergleichbarkeit nicht. Wir nehmen jetzt Cincinnati nicht rein, weil wir nicht gesehen haben, wie sie sich gegen Georgia geschlagen genau. hätten. Du siehst es dann, wenn du alle äh, FBS-Champions zusammenschmeißt, wie sie sich auf großer Ebene oder großer Bühne schlagen würden. Also, give it a try. Zehn Mannschaften, fünf Power Five, fünf, fünf Group of Five und gib ihm. Ja, also. Ganz genau. Und das ist eben das
0: große Ding. Das wäre jetzt auch mein anderer Ansatz gewesen. In allen Sportarten sagt man einfach, wer gewinnt, ist drin oder hat es verdient und fertig. Das ist sowieso ein amerikanisches Ding. Ja,
1: Es gibt kein Unentschieden, es gibt nur Gewinn und Verlieren. Warum muss man da im College Football so groß rumhereiern? Also
0: Genau, und es gibt diese ganzen Diskussionen und diesen ganzen Bullshit und ja, natürlich ist das auch irgendwie ganz witzig, da am Ende zu diskutieren, aber am Ende regen sich ja doch nur alle auf und deswegen, das finde ich einfach auch ein bisschen nervig, muss ich teilweise sagen. Im College Basketball ist es ja so gemacht, dass alle, alle, alle Conferences, und das sind im Basketball deutlich mehr, einen Autobit bekommen und dann gibt es noch zusätzliche at large, also dann gibt es noch zusätzliche Teams, die dann eben reinkommen aus den großen Conferences meistens, aber Trotzdem hat der Champion aus jeder Conference einfach die Chance. Und natürlich ist es im Basketball etwas anderes. Aber auch hier, also entweder du machst halt, du veränderst die Landscape im College Football grundlegend oder, und das ist einfach gerade so, diese anderen Conferences, Sunbelt, Conference USA und so weiter und so fort, Mac, die sind halt Teil davon. Und wenn sie Teil davon sind, dann müssen sie auch eine realistische Chance bekommen. Dementsprechend fände ich es persönlich total cool, wenn einfach alle Conference Champions drin wären Plus meinetwegen noch zwei, drei weitere Teams, ähm, die, die dann, ja, wenn dann eben verargumentiert wird, was ich auch teilweise Bullshit finde, aber klar, es wird dann immer so sein, dass das zweitbeste SEC-Team sicherlich noch drin ist und dann je nach Jahr Big Ten, Pac-12, ACC oder so. Aber trotz alledem, das, das wäre halt einfach mal fair, das diesen Teams zu ermöglichen. Was dann am Ende passiert, keine Ahnung, muss man sehen. Aber grundsätzlich fand ich auch das cool.
1: Ja, absolut, absolut. Die nächste Frage so. ist, glaube ich, wieder in eine ähnliche Richtung, ne?
0: Ja, Luca dergo genau, das haben wir jetzt beantwortet, ob wir ein eigenes Player für die Group of Five Teams sehen. Ähm, genau, dann hat Hendrik, <lacht> Hendrik in Klammer Chiefs 12 von 1, ja, Glückwunsch, <lacht> gefragt, was muss bitte passieren, damit ein Group of Five Team reinkommt. Ganz ehrlich, es wird nicht passieren. Also bis es acht Teams gibt, wird es einfach nicht passieren. Fertig? Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ich glaube auch. Ich habe geschrieben, beim aktuellen
1: Format-Doppelpunkt keine Chance.
0: Ja, genau. So, dann eine sehr interessante Frage von dem Ed Chapti, der sehr häufig Fragen stellt, da freuen wir uns auch immer sehr drüber und er hat gefragt, sollte es für Teams unabhängig von einer Pandemie möglich sein, kurzfristig Partien anzusetzen, siehe BYU Coastal Carolina, was dieses Jahr ja tatsächlich
1: irgendwie in zwei, drei Tagen organisiert wurde. So, jetzt bin ich mal gespannt auf deinen Take. Es ist halt die Frage, was du mit kurzfristig meinst. Ne? Meinst du mit kurzfristig wirklich jedes Mal drei Tage dazwischen? Weil, sind wir ehrlich, es gibt TV-Verträge und hinter so einem College-Football-Spiel steckt wahnsinnig, wahnsinnig viel Logistik. Vielleicht schaffen wir das ja mal demnächst, den Andreas Heddergott von den Missouri Tigers einzuladen, der mhm. sich mit Equipment ein bisschen auskennt. Und der kann das dann vielleicht mal ein bisschen genauer erklären, was es eigentlich bedeutet, ein Team für ein College-Football-Spiel ready zu machen und was da alles an Equipment von. Kalifornien nach Washington DC gefahren werden muss, im normalen Jahr. Ähm, also, wenn man so zwei, drei Tage meint, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es eher schwierig. Dieses Jahr, dass es die Möglichkeit gab, fand ich super, aber ähm, wenn man sagt, mit kurzfristig meint man zum Beispiel ein Jahr im Voraus, so wie es ja auch immer in der Bundesliga zum Beispiel passiert oder im, in der NBA, wo man immer nicht ganz genau weiß, bis ein paar Monate vor Saisonbeginn, gegen wen spielen wir eigentlich, wann. Also ja, du weißt, gegen wen du spielst, aber du weißt nicht, wann du gegen wen spielst. Ähm, da muss ich sagen, fände ich vielleicht gar nicht so verkehrt, Wenn natürlich ist es wieder ähnlich wie mit den Bowlgames, also für viele Amerikaner ähm, ist das, ja, Tradition, dass meinetwegen am äh, in der Rivalry Week Oklahoma gegen Texas spielt oder was auch immer, aber warum damit nicht ein bisschen shiften, wüsste ich nicht, was dagegen spricht eigentlich.
0: Also grundsätzlich stimme ich dir zu. Ich glaube, es wäre gut und ich würde mir schon etwas mehr Spontanität wünschen, weil naja, also was momentan passiert, ist ja schon extrem. Da wird gesagt, oh, richtig nice, ey, wir haben jetzt in äh, 13 Jahren eine Home-and-Home-Series gegen Oklahoma gescheduled und das wird mega, aber <lacht> keiner weiß, was in 13 Jahren ist, ob Oklahoma da überhaupt noch gut ist oder, oder Oregon oder Ohio State oder wer auch immer, du hast einfach keine Ahnung, was bis dahin ist, das ist so, also man muss sich mal reinziehen, also teilweise werden ja echt äh, Spiele irgendwie 2035 35 gescheduled, also really, da bin ich 40, also das ist crazy, <lacht> dementsprechend äh das ist einfach sehr, sehr schwer mit dem aktuellen System in einer normalen Saison spontan wen zu finden, weil es ist ja alles praktisch ausgebucht und klar und Tickets sind verkauft und so weiter. Was ich extrem cool fände und was, glaube ich, das Ganze super spannend machen würde, das wird nicht passieren, aber ich fände es trotzdem mega cool. Wenn es praktisch eine designierte Woche geben würde, die sich alle frei halten vor der Saison und dann während der Saison, je nach Verlauf und Bedarf, kannst du dir dann was schedulen. Du kannst dich auch freilassen. Aber du kannst auch sagen, jo, okay, wir brauchen jetzt irgendwie noch ein großes Spiel, wir brauchen noch einen wichtigen Sieg und wir holen uns den jetzt damit und wir finden irgendwie ein anderes gutes Team, was das auch braucht. Also das fände ich irgendwie cool, das würde nochmal so ein Flavor reingeben, weil das war ja auf einmal so richtig nice, dass dieses Spiel aufgekommen ist. Aber in der Umsetzung ist das schon schwer, das verstehe ich aber auch. Gleichzeitig ist diese ganze Entwicklung von wegen, wir schedulen jetzt mal
1: 15 Jahre im Voraus auch ein bisschen. Das besser. muss nicht sein, finde ich auch ganz ehrlich. Also das brauche ich nicht.
0: So, dann hat der Kiel at WhatsApp Germany auf Twitter gefragt, mal zum Thema Opt-Out. Welchen Spieler könnte die eine Saison weniger am College zum Verhängnis werden und wer profitiert davon, sie gespielt zu haben? Also für mich, ich muss erstmal ganz, ganz wichtig sagen, es gibt, und da haben die meisten sicherlich schon ge von gehört, es gibt einen sogenannten Recency Bias. Also das, was am Ende passiert, dass uns das irgendwie mehr im Kopf bleibt und oft auch positiver im Kopf bleibt. Ich glaube, deswegen haben alle, alle Spieler, die einen Opt-out gezogen haben, irgendwo einen Nachteil. Aber, ganz wichtig, sie können natürlich einen auffälligen und sehr, sehr guten Pre-Draft-Prozess haben. Also es gab Spieler, also fast ein gutes Beispiel, Carson Wentz damals, der ja auch Top 5 gegangen ist, der, der war eigentlich, also in der Saison, der hat natürlich auch SCS gespielt, North Dakota State, aber während der Saison hat praktisch niemand über ihn gesprochen. Und auf einmal ist dieser Name reingekommen und immer mehr Leute haben sich den angeguckt und und so weiter und so fort. Und auf einmal, oder nicht auf einmal, aber dann hat er sich im Prozess so hochgeschaukelt, dass er am Ende ganz, ganz weit vorne gegangen ist. Das sind natürlich extreme Beispiele, aber gleichzeitig geht das schon. Ich glaube trotzdem, dass gewisse Spieler, die halt einen Opt-out gezogen haben, so oder so jetzt, dass es jetzt kein Vorteil für die ist. Aber trotzdem. Also hast du vielleicht ein paar Spieler, bei denen du sagst, das hat ihnen jetzt nicht geholfen, dass sie dieses Jahr nicht gespielt haben, oder dass es einen extremen Nachteil hat?
1: Ähm, es hat ihnen nicht geholfen, nicht zu spielen, beziehungsweise es hat einen Nachteil. Ich finde tatsächlich, auch wenn den viele sehr, sehr hoch haben, dass es für Gregory Rousseau ein Problem werden könnte, den mm. Defensive End von Miami, weil der eben noch, also der ist Ratchet Sophomore, soweit ich weiß, oder Soph ja Ratchet ja. Sophomore, ne? Der hat aber auch erst eine Saison gezeigt, und in der er so wahnsinnig dominant war. Natürlich hat der Gardemaße, der ist riesig, der ist shifty, aber ich muss ganz ehrlich sagen, viel mehr habe ich von dem noch nicht gesehen. Der ist riesig, der ist shifty, der gewinnt mit purer Athletik und Schnelligkeit und so ein, zwei Pass-Rush-Moves, die immer die gleichen sind gegen seine offensiven Gegenspieler. Und ich glaube, dass der ein bisschen leiden könnte, darunter nicht gespielt zu haben, dass man von dem nicht noch mehr Tape hat, beziehungsweise, dass der sich auch nicht in Spielen weiterentwickeln konnte. Und du hast eben schon gesagt, dass man ja auch wieder Opt-ins machen konnte, so wie Richard Bateman zum Beispiel. Ich glaube, dem wird es geschadet haben ein bisschen, dass er dann am Ende doch wieder gesagt hat, nach ein, zwei Spielen, okay, ciao mit V, weil so viele Wide Receiver auf dem Board sind. Wir sprechen heute Abend ja auch über ein paar, wo du sagen kannst, Runde 1 bis 3 mhm. sehe ich bei denen auf jeden Fall Potenzial. Er ist eben jemand, der letzte Saison sehr, sehr, sehr dominant war, zusammen mit Tyler Johnson bei Minnesota, dieses Jahr nicht viel tape hat, genauso wie ähm, Jamar Chase von LSU zum Beispiel. Andere Wide receiver beispielsweise Elijah Moore, von dem wahrscheinlich nicht viele von denen wahrscheinlich nicht viele gedacht haben, dass der irgendwie in Runde 2, 3 oder 4 geht, der ist da auf einmal in den Sphären in Runde 2, 3, 4 bei vielen äh, Beatrunnern in Amerika. Sage to red genau das gleiche wie mit Bateman, der ist zwar nicht mehr reingeoptet, aber ne, also ich glaube, vor allem Wide Receivern wird das schaden können, nicht gespielt zu haben.
0: Ich glaube sogar, dass das, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, es könnte sogar einem Jama Chase geschadet haben, zumindest ein bisschen, weil das ist einfach so, ein Devontae Smith ist völlig ausgerastet dieses Jahr und ein Chase hat keine Chance mehr gehabt jetzt, praktisch darauf zu antworten. So Und jetzt haben alle das vom letzten Jahr vielleicht doch im Kopf, aber Devontae Smith ist jetzt halt einfach, der Hype ist da und deswegen glaube ich auch, dass also ich bin mal gespannt, wie es am Ende läuft, aber das ist jetzt eine un unsichere Geschichte. Also ein paar Namen, die ich jetzt noch habe, nicht geholfen zurückzukommen hat das definitiv Chuba Hubbard, also der hat ganz, ganz viel Geld verloren. Ja, ich auch geschrieben. Und ja. Und genau der gleiche Sean Wade, der ist ja auch zurückgekommen und also der hätte letztes Jahr einfach reingehen müssen oder halt einfach den Opt-out wählen müssen. Der wäre relativ safe irgendwie erste, Anfang, zweite Runde gegangen. Ich bin mal gespannt, ob er da immer noch geht, das glaube ich aber irgendwie fast nicht. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen, was er dieses Jahr gemacht hat. Teilweise wird er jetzt sogar schon auf Safety gelistet. Was jetzt kein, also was generell ja nicht negativ ist, als Safety-Geliste zu sein. Nö. Aber damit wird einfach klar gesagt, Sean Wade ist einfach nicht schnell genug oder hat nicht die, diese Shiftiness, diese Agilität, um, um da zu spielen, wo er jetzt einen spielen sollte. Und ja, ein Name, der mir noch aufgefallen ist, der vielleicht davon profitieren könnte, ist tatsächlich Rondell Moore, der Wide Receiver von Purdue, der jetzt eben nach seiner also, tolle Freshman-Saison dann eben ausgefallen verletzt und jetzt nochmal zeigen konnte dass er eben noch immer sehr, sehr agil und dynamisch ist, auch wenn er immer noch jetzt wieder ein paar Verletzungen hatte, aber trotz alledem, der hat gezeigt, er ist, er kann auch der gleiche Spieler wie vorher sein und ich glaube, das war trotz alledem wichtig. Ja. ja. Cool. So, dann äh, gibt es jetzt auch hier und da noch mal ein paar spaßigere Fragen. Ähm, ja, so, der, auch Yannick, hat auf Twitter gefragt, was sind eure persönlichen Top-3-Spieler in der NFL? Und das ist gar nicht so einfach, also janik komm mal raus.
1: Ich muss anfangen, oder ich darf anfangen, okay. Ähm, mein Nummer 3 Lieblingsspieler ist Brian Burns, Defensive End von meinem mhm. und auch deinem Lieblingsteam, den Carolina Panthers, ich mag ihn einfach unfassbar gerne, ich kann gar nicht so genau sagen, warum, das fing schon an, als er nach seinem ersten oder zweiten Spiel in seinem ersten Jahr letzte Saison diesen Spider-Man-Move gemacht hat, wo er seinen ersten Career-Sack gebracht hat, da habe ich schon gedacht, boah, geil, den feiere ich, ähm, ansonsten kann ich gar nicht so genau sagen, warum an außer, dass er natürlich ein sehr, sehr guter Defensive End ist und für diese moderne Defensive End-Riege steht, finde ich, die eben nicht mehr mhm. die großen Brecher wie Aaron Donald sind, sondern ein bisschen athletischer einfach, beziehungsweise mehr so in die Richtung, wie ja auch Gregory Russo, Basketballspielerkörper gehen. Ähm, Minka Fitzpatrick ist an zwei bei mir. Hm. Gleiche Geschichte nice. eigentlich nice. wie bei Brian Burns. Ich gucke dem so gerne zu. Normalerweise bin ich nicht der größte Fan von Alabama-Spielern, aber was der in Pittsburgh macht, ähm, wo der überall auf dem Feld zu finden ist, das, das finde ich schon beeindruckend. Und an Nummer 1, und das wird auch immer so bleiben, ist bei mir Greg Olsen. Hm. Luke Keekley spielt er leider nicht mehr, deswegen habe ich den rausgelassen, sonst wäre der an ein 1. Aber ansonsten habe ich Greg Olsen, mit dem bin ich in die NFL gekommen, quasi während des Super Bowls 50 gegen Denver. Ähm, ja, was der für karitative Projekte selbst macht, unterstützt, was das eigentlich einfach für ein wahnsinnig toller Mensch außerhalb vom Platz auch ist. Abgesehen davon, dass er ein toller Tight End, was eine meiner Lieblingspositionen ist, war jetzt nicht mehr ganz so agil natürlich mit seinen, ich glaube, 36 Jahren, aber ähm, ja, der ist dann eins bei mir. Spannend.
0: Ja, also ich fand es nicht so leicht, muss ich sagen. Äh, bei mir kommt eben immer noch stark dazu, dass ich jetzt ja in den letzten drei, vier, fünf Jahren, immer ja, mehr geworden. Das auch, aber das hat gar nicht so viel damit zu tun, aber vor allem auch viel auf das geguckt habe, ja, oder viel eben die Spiele habe, die mich im Draftprozess natürlich begeistert haben und das immer stark der, daher kommt also, also zum Beispiel ein Spieler, der halt einfach nicht mehr spielt, schon lange nicht mehr, aber der mich früh im Football begeistert hat und einfach, wenn man so auf die Historie guckt, ist zum Beispiel der Damien Ten, ähm, Tomlinson, und so. den fand ich immer unglaublich nice, also einfach, wenn man so Videos von früher geguckt hat, aber... Mm. Genau, also meine drei Lieblingsspieler. Ich habe da noch drei weitere, von denen ich einfach den Spieß die sehr, sehr gerne mag und die ich auch persönlich sehr gerne mag. Aber ich glaube, oder ich nenne erstmal die drei: das ist einmal Dak Prescott. Ich mag den ultra gerne. Ähm, finde auch den Typ irgendwie cool. Klar, Dallas, ähm, ja, kann man sonst was für Meinung Meinung zu haben. Aber Dak Prescott finde ich erstmal ziemlich cool. Dann zwei Receiver aus, dem letzten, aus der letzten Draft. Brandon Ayuk natürlich. Also den hatte ich ja ultra hoch. War ja irgendwie so der große Advocate von ihm. Und weiterhin einfach ein Spieler, den ich sehr gerne mag. Und Justin Jefferson. Also unglaublich cooler Spieler der gerade total ausrastet, muss eh sagen, dass ich glaube, ja, also so zwischen, zwischen Safeties und äh, Wide Receiver, aber Wide Receiver wahrscheinlich schon am Ende meine Lieblingsposition ist. So, aber meine Top 3, jetzt auch in keiner gewissen Reihenfolge oder irgendwas, äh, ist tatsächlich zweimal, zweimal die Panthers auch, aber einer vor allem, also Nummer 1 auf jeden Fall Jeremy Chin. Unglaublich cooler Spieler, der mich ja auch am College schon total begeistert hat, als ich ihn dann letztes Jahr gescoutet habe. War also, die, Ich mag Spieler, die so eine gewisse Länge haben und dann aber so agil und so sind. Also das, das mag ich total gerne. Ich bin, ja, bin einfach total der Fan von ihm. Nummer zwei und das ist jetzt ja Zufall, dass er da spielt, aber ich meine, seit dem 2016er Overtime-Sieg gegen Michigan ist er für mich der Held schlechthin. Curtis Samuel, der damals äh, diesen, diesen, diesen unglaublichen Touchdown erzielt hat, als ich auch in den USA war. Das war, also ja, vielleicht das tollste Footballspiel und spannendste Footballspiel was ich jemals gesehen habe. Das war schon enorm und dementsprechend jetzt natürlich auch cool, dass er zumindest aktuell noch für die Panthers spielt. Mal gucken, wie es im Sommer dann ausgeht. Und dann drei, ich hatte ihn persönlich auch sehr, sehr hoch, weil ich ihn einfach noch immer, auch wenn es dieses Jahr nicht so ideal läuft, für den krassesten Gamebreaker überhaupt halte. Der athletischste Quarterback aller Zeiten, das ist einfach Lama Jackson. Sorry, aber. Für mich geht es da einfach auch viel Spaß, um, um Spaß beim Zuschauen und, und Lama Jackson ist einfach, einfach so ein kranker Spieler und das ist das wird sich auch nicht ändern. Also Lamar Jackson ist wirklich enorm toll und ja, das äh, wird mich nicht überraschen, wenn ich mir nicht noch irgendwann zumindest mal so ein schwarzes Ravens-Jersey von ihm hole, damit äh, relativ wenig von dem, von dem Purple zu sehen
1: ist. Seine eigene Marke ist ja eher fragwürdig. Boah, geht gar nicht. Ich von hatte, ich hatte mal drauf geguckt.
0: Ja. Ja, ich hatte mal drauf geguckt und dachte immer, oh, vielleicht gibt es da was Nices, dann würde ich mir gönnen. Aber es war alles so hässlich, ne? Ja, deswegen ging nicht.
1: No offense gegen Lamar, aber die Marke ging gar nicht, finde ich auch. Ja, eben. So, dann von
0: Giants oder Giants Pride Germany die Frage, kann man sicherlich relativ schnell beantworten. Ist zwar ein reiner Blick in die Glaskugel, aber welcher White Receiver aus dem historischen Alabama-Core, also Uh, Rux, Judy, Waddle und Smith, also zwei aus der letzten Draftclass, zwei aus der nächsten, wird eurer Meinung nach am besten in der NFL einschlagen. So, wen hast du?
1: Letztes Jahr hätte ich noch gesagt, beziehungsweise Anfang dieses Jahres hätte ich noch hm. gesagt Jerry, Judy, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der für mich das beste Gesamtpaket zu, sch zu haben schien, ähm, wenn Drew Locke besser gespielt hätte, beziehungsweise auch nicht verletzt gewesen wäre bei den Broncos und Juli hätte schon mehr zeigen können. Würde ich es wahrscheinlich immer noch so sehen, aber jetzt muss ich sagen, nach der Saison kann es da nur eine Antwort geben, Devontae Smith. Ja,
0: ich hätte nie gedacht, dass sich das so entwickelt.
1: Ich, hab ich, auch, nicht, ich auch nicht. Ich habe gedacht, was ist denn das für ein dürrer Hering eigentlich, aber <lacht> wirklich, also so <lacht> toll, <lacht> den
0: Spiel zu sehen. Ja, voll. Ich habe letztes Jahr schon teilweise gesagt, so, vielleicht ist Devontae Smith, der ist so konstant, vielleicht ist er der Beste aus der Gruppe, aber wir unterschätzen ihn alle. Aber ich habe es dann auch nie so richtig diesen Gedanken durchgezogen. Und ich glaube tatsächlich, und das ist viele mögen das jetzt als einen Hot-Take sehen, aber das, also ich werde das wahrscheinlich wirklich so machen, ist jetzt kein Hot-Take. Ich werde Devontae Smith und, und Jalen Waddle wahrscheinlich beide noch mal höher als Judy und Rux ranken. Also auch unabhängig von in der draft class sondern einfach von, dem, von der Grade, die ich ihm gebe. Ich halte die für extrem gut und Devon Smith ist auch mein Call. Also nach dem, was der da jetzt gezeigt hat, gibt es für mich da keine andere Antwort. Ja. So, Yannick, es ist Zeit. <lacht> die Frage aller Fragen Brace von Sacti mal wieder. So, und jetzt äh, bin ich sehr, sehr gespannt, was du da hast. Also, er meinte, da es viel um die Playoffs geht, eine Spaßfrage. Wenn ihr euch die perfekte Franchise bauen könntet, in welcher Stadt wäre sie? Wie würde sie heißen? In welchen Farben würde sie spielen? Und wer wäre der Starting Quarterback? Unabhängigkeit, ob noch aktiv oder nicht mehr aktiv. Und okay. ich habe mir auch einige Gedanken gemacht. Und jetzt bin okay. ich wirklich sehr gespannt, was du daraus ja. hast.
1: Also, ich habe sie ja schon ein paar Mal erwähnt in diesem Podcast. Ich habe immer wieder meine Freundin zurate gezogen. Am Ende ist da aber nur zum Teil was Gutes bei rausgekommen von ihren äh, Tipps. Ich habe sie gefragt, welche Farbe? Was glaubst du, wo eine Stadt? Cool liegen könnte, wo man ein NFL-Team hinsetzen kann und so weiter und so fort. Sie hat dann gesagt: Ja, vielleicht machst du Chicago. habe ich gesagt: Ja, gibt es schon die Chicago Bears, das ist nicht so geil. Ähm, vielleicht machst du irgendwie Grau als Jersey-Farbe. Fand ich auch nicht so geil. Also, ich mag die Farbe Grau, aber als Jersey-Farbe finde ich es irgendwie nicht so mega. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, was kannst du machen eigentlich? Vielleicht gehst du nach Hawaii, da ist noch nichts, vielleicht gehst du irgendwie in the Middle of nowhere. Ich wollte kurz sagen, ja, also als
0: wir unser, also, als wir unser äh, Ranking da gemacht haben zu den Uniforms, da warst du immer der, der hier die, die, grauen, die grauen Unis reingebracht hat. Ja, ne? also. ja,
1: tatsächlich. Aber ähm, also ich habe ja die von Air Force zum Beispiel reingebracht, genau. Ähm, aber ich habe da nochmal drüber nachgedacht in dem Zusammenhang mit einer Franchise und ich finde einfach, dass College nochmal ein anderer Schnack ist, weil du da auch noch ein bisschen spielen kannst mit den Uniformen, weil du da viele verschiedene Farben reinbringen kannst in der NFL, ist das ja so eigentlich nicht möglich ähm, deswegen Was ich nervig gesagt, ist macht die, Was das macht sehr nervig Mähesuch ist, ist also. ne? alle fünf Jahre kannst du nur dein, dein, deine Uniform wechseln ähm, Deswegen habe ich mich dann doch gegen Grau entschieden tatsächlich auch wenn du natürlich recht hast, ja, das habe ich gemacht mit diesen grauen Uniformen ähm, und habe gesagt, okay, pass auf, wo setze ich diese Franchise hin? Ich habe mich tatsächlich entschieden für, vielleicht einen ungewöhnlichen Standort, für New Mexico hm. und für, eigentlich habe ich gedacht, ja, größere Stadt wäre geil, aber ich finde Albuquerque einfach so hässlich, ähm, dass ich El Paso genommen habe.
0: Ja, nice.
1: Also El Paso in New Mexico und dann habe ich mich ein bisschen mit verschiedenen Traditionen beschäftigt von New Mexico, beziehungsweise mal geguckt, was ist, wofür sind die eigentlich bekannt und wie werden die so, ähm, was, für was stehen die so und wie sehen die sich selbst. Und da gab es zwei Möglichkeiten. Ähm, einmal habe ich mir überlegt, kann man dann sagen, das sind die New Mexico Encantadores, also die Verzaubernden aus New Mexico oder Albuquerque. Das heißt das auf Deutsch, so heißt tatsächlich auch der Spitzname der Stadt. Ähm, oder aber Alamos, was die Pappeln heißt, ist nicht so sexy, aber klingt irgendwie cool, finde ich. Ja. Ähm, da habe ich mich nicht entschieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das darf dann gerne die entscheiden, was er schöner findet. Dann ging es ja noch um den Starting Quarterback. Und das finde ich jetzt witzig, weil du hast ihn schon genannt. Ich würde tatsächlich richtig feiern, Dak Prescott zu haben als Starting Quarterback. Ich mag den einfach genau wie du. Ich finde nicht, dass er der beste Quarterback ist, aber der hat so mhm. viel was ich gut finde, der hat Swag, der, hat die der ist in der Klatsch immer da, der hat einen guten Arm, der scrambelt vielleicht ein bisschen zu viel und trifft ab und zu die falsche Entscheidung. Ich finde den so nice, ich finde den so gut für eine Franchise in New Mexico. Der kommt zwar aus, äh, weiß ich gar nicht, Louisiana, glaube ich, oder, oder Georgia, irgendwie sowas um die Ecke, aber mhm. irgendwie würde er da gut hinpassen, finde ich. Und dann habe ich mir überlegt, welche Farben würden nice sein und dann, nachdem ich mich für Deck Prescott entschieden hatte, habe ich nochmal geguckt, wo war der nochmal auf dem College, Mississippi State und dann mhm. war für mich klar, das fand ich richtig nice, also keine burgunderfarbenen nice. Unis, sondern rostrote Unis und so cremefarbene Helme und andersrum. Jetzt my mein Franchise.
0: Nice, nice, sehr, sehr cool. Also ja, das wäre noch eine schöne Sache, wenn man bei Madden wie bei NBA 2K seine Franchise komplett selber zusammenstellen kann und jetzt nicht nur so ein paar Teams mit Jerseys vorgegeben hat, sondern da wirklich komplett alles entscheiden kann, dann äh, könnten wir das auch mal umsetzen. Ich habe tatsächlich eine Stadt, die man bei Madden auswählen kann. Und zwar ist es eine Stadt, die ich persönlich okay. ach, aus, aus verschiedensten Filmen, Serien und so weiter sehr sympathisch finde. Ähm, auch aus der NBA sehr sympathisch finde. Die nicht so groß ist, aber trotzdem immer eine sehr coole und loyale Fanbase hat und auch in einem coolen Ort gelegen ist. Ich hatte auch nach New Mexico geguckt, weil wenn man sich die Maps sich mal anguckt, dann ist man überrascht, wie viel oder wie, welch, wie groß die Gegenden in, in den USA sind, die praktisch also auf tausende von Kilometern kein NFL-Team haben. Äh, das ja, ist wirklich ja. extrem.
1: Gerade wenn man so nach Idaho, und Iowa geht, da ist ja nichts. Eigentlich, Gar wenn nichts. du in
0: den ganzen Westen, in die westliche ja. Hälfte guckst. Das ist crazy. Und da hatte ich da auch hingeschaut. Und dann ist mir aber auch aufgefallen und deswegen hatte ich die Stadt erst am Kopf und habe mir gedacht, ah, da ist schon was noch in der Nähe. Und dann habe ich aber gesehen, dass es eigentlich passt. Denn außer den Seattle Seahawks ist im Nordwesten der USA oder auch im erweiterten Nordwesten echt gar nichts los. Und daher geht es für mich nach Portland. Finde ich eine Aha, verdammt coole Stadt. Nice. Mit den Portland Trailblazers haben sie noch eine andere Stadt, ein anderes Team in der Stadt. Aber auch, wie ich finde, schon immer eine sehr, sehr sympathische Franchise gewesen. Und ich denke, das ist einfach ein unterschätzter Markt. Man hat noch den Vancouver Markt relativ in der Nähe. Also ich denke, das passt alles. Und man kann eine coole Rivalität mit Seattle aufbauen. Beim Namen... Ja, also man kann natürlich ein bisschen klassisch gehen und so die Lumberjacks, ne, wie das da so hinpasst da oben. Ich habe mich auch nicht entschieden, tatsächlich. Man könnte den Namen wählen, finde ich ganz cool. Einen anderen, ich habe so ein bisschen in Foren rumgeguckt, was es da so gab und ich, ich mag Drachen einfach, ich finde das einfach cool. Deswegen <lacht> fand ich Forest Dragons irgendwie total geil. Ich weiß auch nicht.
1: Forest Dragons, jetzt wird hier cool. richtig mystisch.
0: Ja, ich feiere sowas, aber wie gesagt, ähm, da, da kann er auch gerne nochmal seinen Tag zugeben. geben hm. Farben fand ich nicht so einfach, also ich würde mich da glaube ich eher in so Retro-Farben bewegen, also da auch hier nochmal ein paar Inspirationen in die Richtung der Farben, mit die ich gehen würde, also gerne das neue City-Jersey der San Antonio Spurs angucken und auch die City-Jerseys der Memphis Grizzlies der letzten Jahre, also beide in der NBA, diese Farben so in die Richtung und dann halt mit viel All-Black-Unis arbeiten und dann in diesen Farben so gewisse äh, ja, gewisse Farbelemente setzen, das fände ich total geil, so, also ich ja. glaube, da alleine, was die Brooklyn Nets gezeigt haben, so in den letzten Jahren, mit diesem Rebranding der New Jersey Nets, zu diesem sehr schwarzen, ähm, oder diesem sehr simplen, schwarzen, clean Look, das, das sieht schon sehr nice aus alles, und so, aber dann mit so ein paar Farbtupfern in so Retrofarben, das fände ich ziemlich geil, mhm. Und genau, und falls alternativ, falls das jetzt gar nicht so wäre, dann würde ich, glaube ich, einfach weiß gut zu der Gegend passt, so ein dunkles Grün irgendwie mit reinbringen, aber das wäre dann noch so eine Alternative. Schwarz und, und dunkles Starting Grün, Minnesota
1: Timberwolves, BAM!
0: Ja, ja, mag ich ja nicht so. Ähm, ja, feiern. wie gesagt, nicht so zusammen, aber äh, ja, nee, also genau, und dann start den Quarterback. Natürlich kann man jetzt langweilig werden und irgendwie mal Homes nehmen oder sowas. aber Ganz darum kurz geht's hier mal, nicht. Ich Entschuldigung,
1: ich, ich hab grad, mir ist gerade aufgefallen, dass ich völlig den Blödsinn erzählt habe. Ich meine natürlich nicht El Paso, sondern Santa Fe. El Paso ist in Texas. Entschuldigung, Leute.
0: Ja, perfekt, ja. Und ja, natürlich kann man irgendwie mal Homes nehmen oder irgendwen. Das fände ich aber irgendwie langweilig. Ich mag mal Homes so als, als, also der ist natürlich eigentlich ein ganz cooler Typ und so, aber es gibt einfach Spieler, die mag man einfach nicht so gerne ohne großen Grund. Ich würde auch zum Beispiel niemals Brady nehmen, weil das einfach Quarterback ist. Ich finde den langweilig. Ich habe ja, dem noch und. nie gerne zugeguckt, ehrlich. Also ich weiß, dass der verdammt gut ist. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber ich finde den mega langweilig. Also so Manning, Brady und solche Spieler. Ich habe da keinen Spaß dran, dem zuzugucken. Ähm... Natürlich, Lama Jackson finde ich nice. Ich finde auch es total witzig, weil ich Russell Wilson als Typ und als Spieler total gerne mag, ihn einfach mal so aus Seattle zu klauen. Aber nee, also ich mache das genauso, wie ich es in Madden-Franchises sehr, sehr gerne mache oder allgemein. Ich möchte meinen eigenen Quarterback haben, der noch am Anfang steht, mit dem ich das zusammen aufbauen will. Und deswegen auch hier Zach Wilson ist mein QB und damit geht's los. <lacht>
1: sehr gut, ja cool. Zach Wilson nach Portland, das, das finde ich nice. Ja, das wäre cool. Finde ich
0: auch nice und. Äh, ist zwar immer noch ein gutes Stück, aber nach Utah nach Hause ist es nicht ganz so weit. Nee. So, dann hat Dennis äh, Herr Dennis Sikorski gefragt: Mal anbekommen, ihr bekommt mal angenommen, ihr bekommt einen Job im College Football Kosmos angeboten, was sehr unrealistisch ist. Nennt mal zwei, drei verschiedene Beschäftigungen, die euch besonders interessieren würden. Gehalt bitte okay. ignorieren.
1: You start, ich habe eben angefangen.
0: <lacht> so, also ein Job, den ich ich glaube, ich, spannend fände, wäre Recruiting-Director, aber das wäre mir, glaube ich, zu stressig und irgendwie zu viel und keine Ahnung. Also, ich glaube, in, in der Reihenfolge wäre, ich würde ähm, den AD, ähm, Athletic-Director, sehr spannend finden, weil man hat halt die Verantwortung und kann schon großen Impact darauf haben, wie sich das Team und auch die zumindest mal der Sportteil einer Uni nach außen präsentiert und vor allem auch zu vielen Themen positioniert. Also, wer mich kennt oder ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich ja, ich würde jetzt schon so sagen, dass ich so borderline-aktivistisch gerne auch mal unterwegs bin und ich finde es halt auch wichtig, dass die Unis mal als Institution meinen Stand nehmen und da mal klar zeigen, was abgeht und das könnte man damit schon zumindest mal ein bisschen vorantreiben. Dann Tatsächlich äh, hat es, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, irgendwer hat gestern das zu LSU gesagt, dass es ganz witzig wäre. Ich, ich finde tatsächlich, dass äh, Ohio State eines der besten Videoteams überhaupt hat und im Videoteam von Ohio State arbeiten, mega. Also ist tatsächlich auch eine kleine persönliche Leidenschaft von mir, ähm, coole Videos und Fotos und so zu machen. Deswegen, das fände ich natürlich mega. Und dann einfach zu meiner, ja, einer meiner Lieblingspositionen, Wide Receiver Assistant werden. Also einfach da in so einer Position sein, wo man viel lernt. Äh, das fände ich natürlich auch noch mega. Das wären so die Sachen, an die ich gedacht habe.
1: Ja, mega. Also ich muss sagen, so Video-Editing ist gar nicht meins, da bin ich komplett raus. Aber kann spannend sein und ich feiere diese Videos auch immer hart. Ähm, ich weiß nicht, ob zum Beispiel mal Leute von äh, den Pittsburgh Panthers ein Recruiting-Video gesehen haben, das mal von einem Spieler, der da mal gespielt hat, äh, aus der Narrative erzählt wurde. Mega, ja, also guckt euch das mal an. Wir können es gerne auch in den Shownotes verlinken von den Pittsburgh Panthers, die ja diese Saison nicht so erfolgreich waren. Aber das Video, wenn ich das gesehen hätte als Recruit, Wäre ich direkt hingegangen, egal ob ich ein Angebot von Clemson gehabt hätte, von Alabama, ich wäre direkt nach Pittsburgh gegangen. Ähm, ja, bei mir ist das ein bisschen, ich weiß nicht, also ich habe, ich feiere halt ähm, diese Equipment-Geschichte mega, mega doll und ich glaube, Equipment-Manager bei UNC, da hätte ich Bock drauf. So, gerade mit der, mit der, mit der Jordan-Brand, die ja super modern ist, ähm, das fände ich richtig, richtig nice. Da, der Geht zu jetzt sein. auch bei UCLA, ne? Geht ja jetzt auch bei UCLA, stimmt. Ja. Ähm, das wäre so meine Nummer eins. Meine Nummer zwei wäre Recruiting Roadie bei West Virginia. Jeder kennt ja diese Roadies von irgendwelchen Konzerten, die eigentlich nur dafür da sind, irgendwelche Sachen hinterher zu schleppen. Ich stelle mir das so vor, dass du, so, wenn du Recruiting Roadie bist, immer der bist, der mitfährt zu irgendwelchen weiß ich nicht, zu irgendwelchen Hausbesuchen von den Spielern und der immer da ist, der bei jedem Recruit da ist, gar nicht großartig viel zu sagen hat und gar nicht großartig viel zu entscheiden hat, aber immer der ist, der vielleicht auf, auf der Fahrt zurück von Nick Saban gefragt wird oder eben von Neil Brown, wenn du bei West Virginia bleibst oder von welchem Recruiter auch immer dann da gerade du mitgenommen wurdest und wie war es bei dem? Wie fandst du das? gar nicht groß in die Entscheidung mit einbezogen wirst, aber einfach mal nach der Meinung gefragt wirst. Ja, du willst eigentlich keine Verantwortung eine. haben, aber du willst mittendrin statt nur dabei sein. Richtig, richtig. DSF lässt grüßen. <lacht> ähm, genau, das wäre meine Nummer zwei. Und meine Nummer drei wäre... Ethics-Teacher tatsächlich, egal bei welchem Programm. Ich finde einfach diese ethischen Aspekte, die manchmal ein bisschen ja. vergessen werden im College Football, du hast eben auch schon gesagt, dass vielleicht ein bisschen dieses aktivistische bzw. antireaktionistische den ähm, Leuten, den jungen Leuten näher bringen, super, super wichtig ist. Und ich finde nicht nur das ist super, super wichtig, sondern auch viele andere Sachen, die dann irgendwie ums weitere Leben sich drehen, die um Verständnis vom Leben sich drehen, solchen jungen Leuten neben dem Football eben mitzugeben. Wahnsinnig wichtig und deswegen ist mir egal, bei welchem Team, aber deswegen war bei mir ein Drei der Ethics Teacher.
0: Sehr, sehr nice. So, da wir nicht mehr viel Zeit haben, <lacht> müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen. Der Ed Esenduris, also der Kevin Ronsheimer hat gefragt, äh, Blick in die Glaskugel. Welches Team wird nächstes Jahr überraschen und welcher Spieler wird den größten Sprung machen? Ist natürlich schwer zu sagen. Ich habe jetzt aber mal ein paar genannt. Hm. Für mich, ich glaube, hat viele Fehler dieses Jahr gemacht, aber war auch sehr, sehr gut. Ich glaube, dass Spencer Rattler nächstes Jahr wirklich, wirklich gut spielen wird. Und dann noch drei jüngere Spieler. Ich glaube, dass ähm, die LSU-Cornerbacks, Derek Stingley Jr. und Eli Ricks nächstes Jahr dann vielleicht nochmal einen Sprung machen und wirklich zu diesem, auch ohne großartige Fehler, wirklich zu diesem Elite-Cornerback-Duo im College Football werden, was sie ja eigentlich auch schon fast sind. Und äh, bei Ohio State noch ein Spieler, Jackson Smith Jigba, der Wide Receiver, der dieses Jahr ja schon wirklich coole Sachen gezeigt hat. Auch von dem glaube ich, dass der dann nochmal einen deutlichen Sprung machen kann, wenn Chris Olave dann weg ist. Ich glaube, wird, der wird nächstes Jahr schon da richtig was abbrennen und äh, wird, mich, äh, wird mich überraschen, wenn der nicht wirklich, wirklich elitär auftritt. Und bei den Teams, ich glaube, erstens eins nicht überraschend, ich glaube, Wisconsin wird anders auftreten und besser sein. Und ja, ich glaube, das war dieses Jahr schon eine positive Entwicklung und ich glaube, UCLA bekommt Dorian Thompson-Robinson den Quarterback zurück. Ich glaube, das geht weiter und wir können nächstes Jahr mit UCLA zumindest mal ein sehr solides Team in der Big 12 rechnen.
1: Ja, spannend, auf jeden Fall spannend. Ich habe auch ein Team aus der Big Ten. Ich habe tatsächlich nur ein Team und ein Spieler in mir aufgeschrieben weil er ja auch explizit von einem Team und einem Spieler gesprochen hat. Beim Team, auch aus der Big Ten, wie gesagt, habe ich Penn State. Die haben ja jetzt schon die letzten vier Spiele doch gewonnen, noch nachdem sie die ersten fünf verloren haben. Ich glaube einfach, dass es, ähm, James Franklin wieder sein Karma zurückfinden wird und sagen wird, okay, pass auf, ich will nächstes Jahr diese wahnsinnig, wahnsinnig historische Recruiting-Class für Penn State möglich machen. Und damit das möglich ist, muss ich einfach abliefern dieses Jahr mit meinen Jungs. Das wird er schaffen, denke ich. Und ähm, wieder an die nicht ganz spitze, aber hinter Ohio State-Spitze zu kommen. Und das knapp in der Big Ten, in der Division und auch insgesamt in der Conference. Und beim Spieler habe ich Jaden Daniels von Arizona State. Der hat angedeutet, dieses Jahr, was er kann, immer mal wieder. Arizona State war an sich nicht ganz so berauschend. Die haben ja auch nicht viele Spiele gespielt. Der möchte sich hoffentlich und wahrscheinlich auf die oberen Notizzettel der Draft-Scouts spielen, neben Dylan Gabriel, neben Sam Howell, neben Spencer Rattler, und ähm, deswegen glaube ich, dass er nochmal auch in der Offseason Zahn zulegen wird, was die ähm, Körpermasse anbelangt und ähm, ihm das auch gut tun wird, dass sein Run-Game dadurch noch besser wird. Werfen kann er sowieso alles, finde ich. Und äh, ja, das ist mein Spieler, der besser wird und mein Team, das besser wird.
0: Sehr, sehr gut. So, dann noch zwei Fragen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Machen wir ganz <lacht> schnell: Fußballfans? Fragezeichen. Wenn ja, welcher Verein? Hat der Nick-Werder unterstrich gefragt?
1: Der wahrscheinlich Werder Bremen-Fan sein wird.
0: Ja. Also, ja, Fußball, ich habe früher eine deutlich größere Rolle in meinem Leben gespielt, mittlerweile echt nicht mehr wirklich, weil ich auch einfach zu viel dann Football und wenn als zweites dann Basketball verfolge. Ich gucke schon ein bisschen, aber es klappt irgendwie auch jetzt wieder nur so semi-gut, mich da wirklich wieder reinzufuchsen. Dazu ja, ich einfach zu, bin ich zu wenig begeistert. Also so richtige Begeisterung kommt bei mir eigentlich vor allem bei WM und EM auf und sonst verfolge ich es halt so nebenbei ein bisschen. Der Verein, für den ich aber immer am meisten war, ist tatsächlich kein Deutscher. Ich, ich komme halt aus Hannover, 96, ja. Ja, ist dann am ehesten noch mein Lieblingsteam, aber die sind halt auch echt irgendwie mega lame. Äh, war bei mir immer Arsenal, also früher auch auf FIFA unendlich viel mit Thierry Henry und, und Dennis Bergkamp und Co. gespielt und äh, das war immer so cool, diese jungen Spieler, die die da immer haben und auch jetzt ak aktuell gerade da haben, also da sind auch schon wieder so viele coole Jungs, die da rumlaufen, ähm, deswegen, das, das hat mich immer begeistert und deswegen ist es für mich ganz klar Arsenal.
1: Ja, ja. also ich muss sagen, bei den jungen Leuten gehe ich mit. Ich habe früher auch wahnsinnig viel Fußball selbst gespielt. Ich habe sechs Tage die Woche Fußball gespielt. Ich war Torwart früher. Es ähm, ging dann irgendwann nicht mehr, weil meine Knie kaputt sind. Und ähm, ich habe so angefangen, mich 2001, 2002 für den VfB Stuttgart zu begeistern. Ganz, 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 ganz weit weg von da, wo ich herkomme. Ich komme aus Lübeck, aus Schleswig-Holstein. Stuttgart ist davon, ich glaube, 800, ja, Kilometer, an, ne? 800 Kilometer weiter entfernt von, ähm, aber ich fand es so cool zu sehen, wie Timo Hildebrand, Andreas Hinkel, Fernando Mera, Kevin Kurani, Alexander Klepp, von dem ich auch ein Trikot hatte, der Weißrusse, ähm, wie die zusammengespielt haben, ähm, damals unter Felix Magath. Das hat mich unfassbar begeistert, weil das ein so junges Team war, das einfach mal das komplette Establishment aufgemischt hat in der Bundesliga, und ähm, das sind auch die einzigen, muss ich ganz ehrlich sagen, im Ausland gibt es noch ein paar andere da drin Leeds United, die ich noch verfolge, aber das ist auch das einzige deutsche Team, wo ich wirklich mit Emotionen hinterstehe, nicht mehr so krass wie früher, muss ich auch ganz ehrlich sagen, gehe ich mit dir mit, EMWM EM interessiert mich gar nicht mehr, also auch da war ich früher super krass involviert, aber inzwischen ist die Nationalelf für mich so ein bisschen Nebenprodukt von allem, also das ist seitdem diese ganze Jogi Löw-Geschichte immer, immer absurder wird, dass mhm. immer, immer weiter an ihm festgehalten wird, bin ich da komplett emotionslos, was die anbelangt. Aber wenn ich ein Team benennen müsste, einen Verein benennen müsste, wäre das VfB Stuttgart.
0: So, und dann von Torben auf Twitter die Frage aller Fragen. Pizza Hawaii, ja oder nein?
1: Nein, drei Ausrufezeichen.
0: Es ist Crazy. Es gibt so ein paar Fragen, wo ich hätte, früher war das nie, also ich, ich dachte, das mögen einfach alle. Ich habe keine Ahnung, dass man so eine Diskussion <lacht> darum
1: haben die, kann. Also, alle mögen Pizza. Sag mal, alle mögen Pizza Hawaii. Hast du noch nie Varion-Videos geguckt auf YouTube oder was? Also Da kriegst du, glaube ich, direkt Telefon. Äh,
0: also ich muss ehrlich sagen, bei mir ist natürlich eh so eine Sache, dadurch, dass ich vegan bin, kommt Pizza Hawaii eh nicht mehr in Frage, aber ich esse auch wegen Pizza nur mit Ananas drauf, ist mir total egal. Also ich denke mir was, warum soll man da jetzt irgendwas abgrenzen? Wenn das gleich schmeckt, dann mache ich mir das da drauf und Pizza Hawaii läuft, also und gibt ja auch schön vegane Alternativen, das läuft und das schmeckt auch super und äh, ja, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, aber wenn, wir mal Pizza, wenn wir
1: mal Pizza bestellen irgendwann, falls wir uns mal in Münster oder Köln treffen sollten, dann ähm Du kannst gerne Pizza Hawaii snacken, dann äh, bestelle ich was anderes.
0: <lacht> ist tatsächlich ziemlich nice, weil so ein Pizza-Place hier um die Ecke, der gar nicht so aussieht, der irgendwie ziemlich generisch und lame aussieht, so äh, hat äh, tatsächlich irgendwie 10, 11 verschiedene vegane Varianten hier. Und äh, das hatte ich so noch nie. Das ist ziemlich cool. Und äh, ja, also da, da gibt es das tatsächlich nicht. Aber selbst mit so veganen Gyros-Alternativen und sonst wie, also ziemlich nice, äh, ja, würde ich mich noch ein bisschen durchtesten. Gut. Also, wenn du immer mal am Start bist, dann äh, können wir uns da mal ein bisschen durchprobieren.
1: Das machen wir glatt. So,
0: also, damit war es das jetzt auch. Wir sind schon zu fünf, äh, fünf Minuten zu spät zu unserer Supporter-Session dementsprechend war es <lacht> jetzt hier auch an dieser Stelle. Und ich wollte noch Ich
1: bloß auf. Ey, das mache ich nicht mehr, das mache
0: ich dann Ja, vergiss es, das, <lacht> das kannst du jetzt vergessen. Ja, ja. Ähm, wir wünschen euch ganz hervorragende Weihnachten. Genießt die Tage mit eurer Familie, mit Freunden oder wie auch immer ihr sie verbringt. Und ja, Bleibt das war gesund. ein richtig cooles Jahr. Es ja, hat uns ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und äh, genau, bleibt gesund und äh, ja, dann sind wir am 29. oder 30. oder wie auch immer wieder am Start mit der Playoff-Preview, aber ich glaube, das passt jetzt erstmal und es hat uns viel Spaß gemacht. So, Janik,
1: deine letzten Worte. Wenn ihr das Format gut fandet, ich muss sagen, ich bin davon großer Fan, das immer mal wieder einzustreuen, vielleicht alle drei Monate ja. oder keine Ahnung, sagt uns gerne Bescheid, dann machen wir natürlich gerne wahrscheinlich nicht nächste Woche, aber vielleicht ja in regelmäßigen Abständen, die Mailbags, wenn ihr sagt, ey, Oder wir machen mach mal ein Video ein... dazu, das geht auch. Oder wir machen mal ein Video dazu, wenn ihr sagt, okay, ich bin Team Portland, Forest Ranks, schreibt das auf Instagram, Facebook, <lacht> Twitter, wo auch immer, wenn ihr aber sagt, nee, ey, ich bin für die New Mexico Alamos, dann auch gerne. Ähm, wenn ihr Kritik habt zu dem Video, beziehungsweise nicht Video zu der Aufnahme heute, wir sind dafür immer offen, wir wollen ja nicht immer nur Positives Hören von euch, wenn ihr über das ja. Jahr irgendwas habt, was wir verbessern können, schreibt uns das gerne, ähm, dann versuchen wir daran zu arbeiten, aber ansonsten hast du schon alles gesagt, glaube ich, bleibt gesund, habt äh, schöne Feiertage, insoweit das geht über die Weihnachtstage und bleibt so interessiert, wie ihr seid.
0: Ganz genau, ja, und wenn ihr das nächste Mal bei dieser Scouting-Supporter-Session dabei sein wollt, werdet Supporter. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie es einige getan haben, fragt uns einfach auf Social Media etc.kick. und dann läuft das. Also, dann bis zum nächsten Mal und habt äh, ja hervorragende Weihnachten und ein paar schöne Tage. Bis dann. Ciao.